0: Fala galera do MMA, eu sou Igor Menezes e estou ao vivo aqui com mais um podcast da casa, mais uma resenha com um lutador que lutou no LFA Rio, LFA Brasil, edição de número 126, que é o Lincoln Santos, que teve uma performance incrível no evento e está aqui para falar um pouquinho sobre a luta, sobre o seu futuro. Lincoln, queria que você se apresentasse, cara, para quem ainda não te conhece e também porra, queria te agradecer por ter sido tão receptivo conosco lá no evento, a foi falar com você e também galera. de aceitar participar aqui hoje, beleza? Palavra é sua,
1: vai lá. Fala, galera, como é aí? Me chamo Lincoln Santos, tenho 23 anos, sou da... atleta da Brasília Top Team, é... do Vitor Pimenta, Murilo Bustamante, para quem não conhece, é... Ricardo Oliveira, Jaúde, tem tantos treinadores envolvidos ali, mas sou dessa grande família, é tô nesses partidos de MMA, na verdade, dois para três anos, mas eu pratico artes marciais desde oito anos de idade, que eu comecei, foi o Muay Thai. Legal.
0: E quando é que tu e, resolveu, cara, migrar para o MMA?
1: Na verdade, eu sempre tive um sonho de lutar MMA. MMA. Eu cheguei na academia de Muay Thai falando que eu queria lutar UFC. Eu pequeno. Com 8 anos de idade, o é, meu antigo treinador, o Bochecha, acreditava muito em mim, falava que eu tinha potencial e tal, só que era só Muay Thai, né? Sim. Aí eu fui treinando, fui ganhando outras ganhando competições importantes no Muay Thai, fui fazendo meu nome. E quando deu certa idade, eu falei, cara, tá na hora, vou seguir meu sonho, sabe? Tô vivendo um sonho, mas não é meu sonho ainda. Ainda faltou algo mais. falta. Isso também. Só que nunca competi, gente. Você só, só treinava mesmo, nunca competi. Sim. E eu falei, vou ver como é que é. Aí um colega meu, o Tigrão, o Ricardo o Tigrão, ele já estava na Brasília Top Team, fez a ponte para mim para lá, junto com o Ricardo Oliveira, que é o treinador de Muay Thai da Brasília Top Team, já me conhecia, que eu lutei com o filho dele três vezes. Foda. Caramba. <risos> Eu três vezes com o filho dele no Muay Thai, e eles abriram a porta pra mim nesse projeto que a Brasília Top Team tem de revelar atletas jovens, sabe? Garotos com E foi assim que tudo começou no MMA, com 18 anos.
0: Você começou no MMA Amador?
1: Comecei, fiz seis lutas de MMA Amador. Bacana, cara.
0: Tem Eu luta. acabei de ver, ver uma live do Bustamante em outro canal, do MMA na Voz, e tava falando que um trabalho com você e vários atletas, né, que a BTT procura fazer o é. um amador para depois jogar pronto no profissional, né? Isso é muito legal.
1: Eu fiz de seis a sete lutas amadoras antes de estrear no profissional. Legal.
0: Já tira o peso, cara, essa bagagem amadora para poder chegar, chegar com tudo no profissional?
1: Cara, ajuda muito, muito, muito mesmo. Tira o peso, sente o clima, sabe, é, e no Amador eu não fazia tão corte de peso, então eu não sentia tanto, sabe? Coisa Sim. que no profissional tem que ter mais foco, mais, sabe? Não que no Amador não tenha que ter, mas é um ambiente totalmente diferente, Sim. sabe? Era totalmente diferente. E quando eu fui lutando Amador, eu fui pegando gosto, fui gostando, fui sentindo o clima, até que eles, meus treinadores, viram que eu estava pronto para estrear no profissional.
0: Cara, e como é que é treinar numa equipe, né, cara, que tem como o líder da equipe, né, ele não é mais o head coach, mas ele é, vamos supor que o Bustamante ainda seja o líder da equipe, né, como é que é ter esse cara, cara, essa figura por trás ali, uma lenda,
1: Cara, no começo eu sentia muita pressão, é o Murilo, é o Murilo, tá, cara, que eu cheguei na academia, no projeto, e o projeto, ó oh, loucura, o projeto já tava pra acabar, <risos> Mal começou o projeto já tava para acabar porque a galera andava faltando muito, sabe? Não tava levando uhum. a sério. E eu peguei e falei que isso logo agora que eu ia entrar no projeto. Agora. <risos> Aí eu pedi a oportunidade dele, de o Vitor Pimenta. Falei com ele, cheio de medo, cheio de vergonha. É... Aí ele falaram: é, irmão, você tá dentro, só você tem que ter seriedade, levar a sério, da mesma forma que você trabalha. Isso aqui é um seu trabalho. Sim. Se você levar a sério, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir. É... Pode vir treinar, pode fazer o que você gosta. E foi assim, ele abriu a porta da casa dele pra mim e eu não ia decepcionar, ia agarrar essa oportunidade como se fosse a única, sabe? Que legal. E ele me abraçou, é, me tratou super bem. Tem aquele jeito dele, sabe? Rígido.
0: Regrado, né?
1: Regrado. Mas é um cara com coração gigante, entendeu?
0: Pô, cara, e eu vi na, na torcida né, da sua luta, eu tava uma fileira atrás dele ali. Cara, o cara tava ali torcendo muito por você, né, cara? O apoio desse cara ali na arquibancada deve fazer uma diferença enorme.
1: Pô, nem me fala, cara, nem me fala. Toda luta que ele pode ir, pra mim é gratificante, ainda mais quando é a minha, sabe? Claro. Então, é um, vamos dizer assim, tem gente que tira como um peso enorme, tal tá uma responsabilidade. Eu não, eu me sinto feliz, porque pô, é um cara que é uma lenda, né uma inspiração para todo mundo, só para mim. Então, eu, tendo ele ali como referência, apoiando os atletas dele, não só eu, assim como todos os atletas dele, é gratificante, entendeu?
0: Legal, Lincoln. E sobre o LFA ainda, né, cara? Como é que foi ali, além do Murilo ou até a família ali, os amigos? A torcida tava em peso, né, para te presente no, no Ribalto?
1: Tava, tava em peso, tava em peso. É, mas eu tentei, vamos dizer assim, não deixar isso entrar na minha cabeça. Eu tava focado para fazer o que deveria ter, ser, ter sido feito e executado como foi não achei de me deslumbrar com isso não entendeu entrei muito centrado meu treinador Vitor Pimenta junto com junto com o Valmir junto todo o que pediu para me esquecer, eu ali ser um pouco amig concentrar basicamente somente na luta sabe então ali para mim não tinha ninguém sabe eu escutava mas meu foco era todo no Marciano Legal. todinho no meu adversário entendeu
0: e você pegou um cara duro, né, Lincoln? O Marciano é, um, é um bom atleta e tu teve uma performance muito dominante, né, cara? Aquela joelhada entrou, que porra, foi linda a joelhada, e logo tu acabou com a luta no solo. Como é que foi ali dentro, cara? Essa era a expectativa minha, acabar com a luta o mais rápido possível. Como é que foi a emoção de terminar daquela forma, que foi uma performance realmente uma das melhores da noite?
1: Então, cara, a estratégia que foi executada, a gente já vinha fazendo nos treinos de Muay Thai. A gente estudou um pouquinho o marciano. É um atleta bastante duro mesmo. É um atleta forte. Me surpreendeu bastante. É um atleta que anda para frente, gosta da trocação, assim como eu. Veio do alto, basicamente, também. E a estratégia era fazer o meu Muay Thai, que eu não tinha usado em luta alguma ainda, sabe? Eu tinha uma... Usar de é, o jiu-jitsu, mas não tinha usado executado meu Muay Thai ainda. Então, a galera da BTT pegou bastante no meu pé é, para me usar isso, para me fazer o que eu sei de melhor, sabe? E, graças a Deus, eu fui feliz. Aí eu vinha treinando essa joelhada já há bastante tempo na manopla. É, já vinha baseando a luta dele para me executar Bacana. lá na hora, na então, isso tudo foi bastante montado, estratégia certinha, é, nada foi por acaso, sabe? Muito pelo contrário, no começo, assim, realmente fiquei nervoso, é, até porque eu tava lutando, não era com qualquer um, um atleta duro, claro. não tinha que estar ligado, é, mas fui sentindo a luta, fiquei lutando, fui feliz, hein, certo?
0: Lincoln, você me escuta bem? deu uma travadinha aqui para mim no final do que você estava falando. A galera que estiver no chat, se puder responder, quem travou isso foi eu Lincoln? Parece para mim que foi ele. Se a galera claro. puder jogar aí no chat, vai dar uma bela ajuda para a gente. Continuar o bate-papo. Se tu me escuta, Lincoln, tenta novamente sair e entrar de novo para ver se restabelece a conexão entre a gente.
1: Me
0: dia que a internet não ajuda.
1: Te escuto, te escuto bem.
0: Ah, me escuta, cara. Perfeito. Deu uma travadinha aqui para mim. Pode ser um pouco de delay da internet, mas vamos lá. Ainda sobre a LFA, né, cara? Você teve outro parceiro de, de equipe lutando, que foi o Delano, na né, luta principal. A expectativa da maioria do público, né? Era todo em cima do Jonas. Davam o seu companheiro de equipe como o azarão da luta. Como é que você viu, cara? Aquela atuação dele bem dominante, sem dar espaço do começo ao fim. E sendo um cara que venceu ali sem correr quase nenhum risco, né? Fez uma luta muito boa. Essa já é a expectativa? Tu que conhece o Delano de casa, né? Dos treinos
1: então cara o Delano cara dentro da Brasileira ele tinha é um dos atletas mais vamos dizer assim mais é emburrão sabe aquele cara que tipo assim tira as coisas da cabeça aquele cara que irmão, se tu fala para ele que tu vai, vai enfrentar a pedra da gávea ele vai enfrentar a pedra da gávea sabe o cara ele tem a cara é chato centrado é ele é chato ele é muito chato e o jogo do Delano é um jogo meio Vamos dizer assim, meio doido. Eu não gosto de treinar com o Delano de jeito algum. Certo? É muita pressão, o né, cara? Pelo que eu vi pela de luta, pelo mais... menos. É pra frente o tempo todo, ele andando, te colocando pressão. É... E o Jonas é um artista marcial, sabe? Ele é um... é um bailarino, como diz o apelido dele mesmo, sabe? Então, a estratégia do Delano não era dar espaço. Era andar pra frente o tempo todo, como ele executou. É, o Delano, tipo assim, o querer dele, sabe? A luta, pra, pra mim, no meu ponto de vista, ele ganhou pela forma do querer, sabe? O esforço de bater o peso, que ele ficou algumas gramas acima, rascou a cabeça. Foi. É, tipo assim, a cabeça ele, pô, ele fez coisas que tinha que ser feitas, sabe? Então, pra mim, nada mais merecido do que essa vitória, sabe? O cinturão não veio, mas a vitória tava lá pra presentear ele fazer valer
0: o esforço dele, sabe? Legal, Lincoln. E o que me pareceu assistindo, né, que o Delano foi basicamente aquela frase, né, o trabalho duro, né, cara, o esforço venceu o cara de maior talento, podemos dizer assim, que é o Jonas, que é um cara que, porra, tem aquela variedade de golpes, né, aqueles golpes singulares muito plásticos, foi basicamente isso que aconteceu, né.
1: Que acontece exatamente esse trabalho duro, venceu o talento. O que iria, a vontade, quem quer mais? Vontade.
0: Legal. E o Delano foi realmente muito merecedor da vitória, fez uma atuação incrível. Quem sabe ele não disputa o cinturão na próxima rodada do LFA. Ele lutou muito bem essa luta principal, só não ganhou o título por conta do peso. E ao meu ver, merece sim uma chance pelo cinturão, porque foi muito bem, né? Foi,
1: foi muito bem.
0: Do... Legal, linco. Agora voltando a falar sobre a sua luta, né, cara? Teve alguma pressão aí em lutar num evento internacional que veio ao Brasil, um evento televisionado pelo canal Combate, com bastante gente assistindo, a volta ao público no evento de, no Rio de Janeiro, né, que foi porra, incrível. Como é que foi isso para você, cara? Sentiu alguma pressão? Tava tranquilo? Conta para
1: gente. Então, cara, eu tava bastante tranquilo, muito calmo. Acho que esse era o medo do meu treinador, do Vitor, do Vitor Pimenta. Eu se deslumbrar com a câmera, sabe? Com aquelas coisas todas. Mas eu já tinha passado no Jungle Fight. Jungle Fight também é um dos maiores eventos. Legal. Onde eu pude lutar, infelizmente. Não sai com a vitória. Mas... O que eu deveria ter passado já entre as câmeras, essas coisas, eu já tinha passado no Jungle Fight. Então, por isso que eu falei para vocês que eu entrei centrado, eu entrei somente pensando no marciano, não entrei pensando em câmera, não vi quem estava ao meu redor, só escutava o meu treinador. Depois da luta, aí sim, a ficha caiu, foi caindo aos poucos que eu estava dentro do LFA, mas para mim, isso não me abalou em nada, sabe? Foi gratificante ver tudo acontecendo. É o som de qualquer moleque, qualquer garoto, sabe? Que está começando. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade mas não deixei isso entrar na minha cabeça, sabe? Eu tava focado no que eu deveria fazer. Somente isso.
0: Legal, Lincoln. E, porra, cara, como é que o NFA chegou até você, cara? Como é que foi essa contratação antes, da, antes do evento, antes da luta?
1: Então, no momento, no carro eu só tava delando. Eu tava treinando, não tava com esperança de lutar. Tinha lutado em Brazilian, Brazilian Fight, do Lucas. É, fiz uma apresentação boa, mas não ao meu ver tão boa assim, sabe? Eu me cobro Sim. bastante. Não tinha conseguido usar meu wi Thai, fiquei sempre parado sem ritmo de luta. E a luta foi basicamente greve em toda. E eu queria lutar de novo, só que tava difícil, não tava aparecendo muitas oportunidades para mim lutar, por conta da pandemia também, sabe? Eu fiquei seis meses para a luta do Brasília Fight, que foi o evento do Lucas. E quando eu, conforme eu fui treinando, fui falando com o meu treinador, o Vitor, ele falou, calma, calma, vai aparecer, a oportunidade vai aparecer. E ele falou que ficou uma madrugada no evento, no grupo do evento do LFA. E apareceu uma vaga, o Lucas começou uma vaga. Contra um atleta da UF, que ele já conhece. E já e perguntou pro meu treinador vou ligar de 57 para pra lutar o LFA 126 isso com 18 dias antes Caramba. do evento eu tava treinando, mas não tava treinando e não tava não tava sendo tratado então quando aconteceu quando aconteceu eu peguei e falei Vitor, pode botar meu nome vou bater o peso, vou lutar e só agarrei a oportunidade, sabe 18 dias pra luta fui que fui
0: porra, em cima da hora, cara, de fazer uma apresentação da forma que você fez, cara porra. te devo todos os parabéns do mundo por estar lá assistindo, porra, pra quem tava na arena ali foi realmente uma atuação espetacular, cara, com 18 dias
1: porra, muito foda obrigado e Lincoln, obrigado, quanto,
0: quanto peso tu corta cara, pra lutar essa categoria?
1: Então, cara, eu tenho um problema grande com peso, porque o meu treinador pede pra me manter o peso bastante perto da, do, do peso real de luta, que é o 5-7. É, não sou eu, alguns atletas do BTT também da dar esporro, que a gente fica muito acima do peso. Mas eu tento tirar 10 quilos no máximo, sabe? 10 quilos que eu tento tirar pra lutar. Legal.
0: E tu recupera bem, cara, depois da pesagem? Consegue recuperar bem o peso?
1: Cara, graças a Deus sim. Graças a Deus eu tenho uma facilidade enorme de recuperar peso. Eu toda luta luta entre 7 quilos, depois que eu bato 5, 7, 7 quilos Legal. é 8 quilos recuperados, sabe?
0: Cara, agora falando de, de futuro, né? O que, que vem pela frente, Tem Eu tenho expectativa de mais uma luta na FA, Algum evento sondando? O que, que você pretende também daqui para frente depois dessa vitória nessa saladora?
1: Então, cara, eu, como eu te falei, eu agradeço muito a Deus. Que essa vitória foi por aí. Porque eu me planejava para uma coisa e aconteceu outra, sabe? Então a gente não sabe o que, que vai acontecer no dia de amanhã. Mas pretendo, sim, fazer mais lutas. Quantas lutas o LFA me proporcionar para fazer. Pretendo fazer não só o LFA, assim como outros eventos, sabe? O meu objetivo maior é o UFC, é ou topo, sabe? Claro. Ou é um evento grande. Então, o que vier é para me lutar, eu vou lutar. Agradecer e agarrar a oportunidades. Lógico, se for dentro do LFA, perfeito. Nada a reclamar. Mas também, se não for... Como continuar a até chegar no nosso objetivo final, que é o UFC.
0: E tu tem uma expectativa, cara? Tu se vê em quanto tempo no UFC? Tu se vê chegando lá, tu tem um prazo pessoal pra isso?
1: Então, cara, eu, antigamente, quando era novo, eu botava muito isso, prazo na minha vida, sabe? Mas as coisas Sim. não são como a gente quer, sabe? Falava por 20 anos eu ia estar dentro do UFC, mas não é assim, sabe? Não é eu assim que tirava funciona, o Vito né? Belfort como espelho. Exemplo. Não é assim. Então, tipo assim, eu fui entendendo, fui vivendo, fui entendendo, sabe? Tem muitas pessoas ainda na minha frente, sabe? Não que eu não seja ruim, mas tudo tem que ser. Cada um nessa terra tem o exato momento para acontecer as coisas, sabe? Então... É como meu treinador fala, vamos trabalhar devagar, vamos trabalhar em silêncio, vamos trabalhar de formiguinho. Você, sabe? Então hoje em dia eu Sim. não boto, vamos dizer assim, meta de 23, 24 anos, vou estar na FC. Não. Eu nunca imaginei que eu tá dentro do LFA, e eu, porra, pois é. eu botei o LFA, então deixa acontecer.
0: É isso aí, cara. Sempre pressa que as coisas vão acontecendo. E agora ainda, ainda sobre o LFA, cara, Sim. como é que foi para você, cara, o, tra o tratamento com o atleta, a organização do evento, é muito diferente do que a gente tem aqui já de tradicional do Brasil. Como é que foi essa experiência toda, assim, além do octógono?
1: Cara, para mim foi tipo assim muito, muito irado. Tava vivendo sonho, Tá vivendo sonho. É, e eu tive a que oportunidade fone. de ficar no hotel por conta do Delan. Belano foi lutar, o principal, então ele teve direito a um quarto no hotel, então eu vi Legal. tudo, tudo que eu vi acontecendo dos lutadores, até eu postei um réus no meu Instagram, é, aconteceu comigo, foto, é, filmagem, sabe, pesagem, pesagem ao público no meio do shopping, então, tipo assim, foi muito, muito irado. E ainda meu filho pequeno me acompanhando, sabe? Meu Pô, filho, cara, bom demais isso, cara. Pra mim foi uma inspiração, porra, surreal. Tava vivendo um sonho. Pô, cara, aquela falar, cena tua com, com o neném... Só agradecer,
0: só agradecer né? Aquela cena tua com o neném ali no octógono depois da luta foi muito bonito, cara. Emocionante.
1: Obrigado, irmão. Eu levei... <risos> o Lucas fez até uma montagem. Eu levei um bode, cara. Quando eu soube que ia ser pai em dia dos No momento dele. É. Subi no top bode. Meu filho não tinha sido ainda. Aí eu falei, esse bode aqui vai ser o amuleto. <risos> até ele chegar. Mano. Aí ele chegou e já foi pra primeira luta. Foi voltar ali na LFA. Foi a primeira lutinha dele. Foi. Eu não entendi nada, mas foi. <risos>
0: Mas é um gás a mais, né, cara, pra você, né? Posso imaginar que sim.
1: É um gás a mais, é um gás a mais.
0: Show de bola, cara. É além da tua luta, cara, tu conseguiu curtir o evento, assistir as lutas depois da tua? Deu pra curtir, assim?
1: Cara, assisti, assisti a luta do Delano, não só do Delano, assisti do Gabriel Braga também, ótimo lutador. É, assisti do, do GB Pitbook, que é um colega meu conhecido, assisti a Lucas do Pedro Rizzo. assisti a Lucas Top também, entendeu? Evento Qual local? luta você gostou de mais, cara, do evento? evento?
0: Fora a tua luta, qual foi a tua luta preferida do de evento?
1: Belano, não vou me esquentar Belano, oh. foi a melhor luta pra mim, porque, vamos dizer assim, o Belano era o azarão, né? Então Sim, cara. Vambora, vamos lá, vamos mostrar o que tu vai fazer aqui, dela. Então, tipo assim, pra mim foi a luta que pegou fogo cinco rounds. a melhor luta.
0: E a tua luta, cara, tu esperava que fosse tão rápida como foi?
1: Cara, eu tava na mente pra fazer cinco Cinco a três rounds. Se tivesse cinco rounds, ia fazer cinco rounds. Eu não tava com pressa de acabar a luta, sabe? Eu tava com a estratégia toda montada. Eu queria me divertir. Eu entrei ali pra me divertir. Eu não entrei pra nocautear, não entrei pra... Foi consequência, aconteceu, sabe? Mas eu não entrei com a cabeça focada a fazer isso, sabe? É consequência. Aconteceu, mas eu ia trabalhando duro, treinando, forte, sabe? Então... Fui feliz, graças a Deus, com a finalização. Não foi nem com o nocaute. Foi com a finalização, com o down que ele tomou, né? É... E é isso. Fui feliz.
0: Praticamente, o nocaute foi finalizando a mesma luta, né, cara? Porque ele já caiu ali bem mal depois da joelhada.
1: Aí... Galera... De...
0: Deu uma travada, Lincoln. Ué. Não estou te escutando, cara. Está cortando bastante agora para mim. Eu acredito também para a audiência, cara. Se tu puder entrar novamente no link que eu te passei, vai ajudar a gente a ver se restabelece a conexão, beleza? Beleza, vou tirar aqui para você entrar novamente. Enquanto o Lincoln tenta voltar aí, galera, que a internet hoje não está ajudando, hoje o Gabriel Braga também teve esse problema parecido mais cedo, mas vamos lá, vou pedir para a galera que está assistindo se inscrever no canal do Meme Art, ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais, se inscrever também no nosso Instagram, os links estão na descrição, a galera também que tiver interesse em saco de pancada, kimono, tem link aí da nossa parceira a Amazon, você pode comprar por lá. E dá uma comissãozinha aqui para o Arte, ajuda também o nosso trampo a prevalecer, a continuar. Sigam também o link nas redes sociais no Instagram dele, está na descrição. A galera que, que não viu a luta, procura a luta dele na internet, que foi um lutasse, que era uma atuação sensacional, porra, digna de cravar a vaga dele numa próxima edição da LFA Brasil. Espero que assim seja. Vou passar agora aqui no, no chat o Cauã Jorge, ele comentou aqui, ó, sou o irmão dele. Cauã, aproveita e falei, aí, cara. Ele estava travando para você também ou só para mim? Dá essa moral aqui, avisa aí para gente, para a gente ver como vai continuar. Aí, ó, a família toda está vendo, show de bola. Agradeço aí ao Cauã e toda a família do Lincoln, galera em peso aí assistindo, muito obrigado. Vamos espalhar esse bate-papo para geral, para a galera conhecer mais do Lincoln. Lutador sensacional e que vem, vem com tudo no cenário nacional. Vamos lá, enquanto o Lincoln não volta, eu vou falar de outros bate-papos que a gente teve por aqui, com a galera muito boa. Porra, hoje mesmo a gente começou com o Gabriel Braga, que lutou também na LFA 126, na LFA Rio. Venceu, venceu bem. Lutasse, Olha o Lincoln voltando por aí, vamos ver se agora vai. Fala, Lincoln, me escuta, cara? Te escuto bem. Ah, show de bola, cara, vamos tentar novamente. Deu uma travada, cara, no seu último momento, antes de você voltar. O Cauã falou aí no chat também, ó, que você travou também pra ele. Mas vamos lá, vamos tentar. Tá de boa agora? Tá de boa, agora tá de boa, cara. Agora eu queria saber de você, cara. Além de você do Delano, cara, tem muita gente capacitada ali na BTT, cara. Os caras são muito encarnidos ali no treino. Como é que é essa equipe, cara, como geral?
1: ali tem muita gente dura, muita gente que vai dar trabalho nesse cenário aí da MMA nacional aqui no Brasil, sabe? dá mais se entrar na LFA, não só na LFA, ali tem muita gente dura. Eu treino na de, vamos dizer, só pedeira, tanto leve como pesado, sabe?
0: Sinta os nomes pra gente, para pra galera conhecer os nomes de lá que estão em alta O que você acha galera que vai explodir lá da BTT. Fala aí.
1: Cara, vou começar com os leves, o pesado. Dos leves tem o Marcos Robesiello, campeão mundial de Muay Thai. Tem o, o Derek também vem brigando aí na NBA. Tem o Joey, o garoto que chegou agora de Joey Felipe. tem muita galera leve aqui, boa mesmo, tem o Filipe da tá 5.0, é... participou do... das edições de xoto quase toda. Tem uma galera leve, leve que tá muita dor de cabeça. Os pesados, nada menos que dar o leite, já não é minha praia, já sou leve, graças a Deus. Eu um Bahia, tem uma galera ali que dá é o serfone, tem uma galera ali que trabalha, o André Borges, vai representar os Estados Unidos agora. É, galera, o
0: Lincoln segue travando bastante pra mim. A resposta dele saiu um pouco cortada. A gente vai tentar continuar, mas se, se ficar redutivo a internet, pode voltar a tentar numa próxima oportunidade. Vamos lá, Lincoln. Diz pra mim, cara, quem são as inspirações em MMA, cara? Quem são os atletas que fizeram você começar nesse esporte? Os caras que fazem acreditar que dá pra chegar lá? Diz aí esses nomes pra gente.
1: Cara de as minhas direções. É... O mesmo, o Silva, nada menos, foi o José Aldo. O cara José Aldo tava lá, nem sabia. Tava lá,
0: cara. Tava lá, área cara. Tava Filar, lá na, na área VIP, lá. Pertinho do Octógrafo.
1: Eu nem sabia, nem sabia. É... E um que, tipo assim, a galera... Sabe Que eu, tipo assim, sou apaixonado no estilo de luta dele, é o DJ de sabe? O, o ritmo do cara é impressionante, de né? É impressionante. E se tu
0: pudesse, Lincoln, enfrentar um cara desse aí do UFC, quem seria o nome que você mais gostaria de enfrentar na tua carreira, cara? Um cara que você sonha em lutar contra? Opa, galera, o Lincoln caiu mais uma vez na internet do Linko. Escuta, velho.
1: Eu botei o 4G agora.
0: Botou 4G, vamos ver se vai então, vamos ver se dá uma melhorada. Eu tinha perguntado, cara, quem é o lutador do UFC que tu mais sonha enfrentar, cara?
1: TJ na chave,
0: cara. Gostaria de enfrentar o TJ
1: Só, seria
0: o... Só que hoje ele é um cara que luta na categoria de, de meia-um, né, cara? Essa categoria seria boa pra você também? O que você acha dessa divisão?
1: É, ele então, assim, é uma categoria acima da minha, meia-um. É... Eu penso em subir pro meia-um, não vou mentir, até porque seria mais fácil pra mim, né? Mas... Mas o que se torna fácil, às vezes, é difícil, sabe? Sim. Então, é, se, eu fosse, se isso fosse acontecer mais pra frente, não agora, eu subisse pra minha 1, seria uma luta que eu queria muito, muito que acontecesse, sabe? Eu chegasse lá, no caso, era tipo assim, era o Adesanya enfrentando o Adesanya Silva. Sim, seria legal
0: demais, eu posso imaginar que é, enfrentar mano. um ídolo né, cara, deve, ser, deve ser uma das coisas mais gratificantes do esporte. Isso é
1: verdade, isso é verdade.
0: E Lincoln, se você pudesse assemelhar o teu jogo, cara, no MMA com algum lutador, um lutador que você acha que se parece ao seu estilo de lutar, um lutador famoso, pra galera que ainda não te conhece, poder ter uma noção de como é que você é atuando qual seria o nome que você daria? Não te ouço, Lincoln. Tá travando bastante ainda, cara, pra gente e pra audiência, cara. Infelizmente, hoje está difícil de continuar esse bate-papo, cara. Está travando realmente bastante aqui para mim. Mais uma vez, eu não consegui pegar a tua resposta, meu amigo. Lincoln, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Eu vou pedir, cara, as considerações finais para a galera que está assistindo você aqui nesse bate-papo. A galera também que está começando o MMA e quer seguir o mesmo sonho que você. E já vou te deixar o convite, cara, para a gente tentar uma nova oportunidade, de marcar esse papo, para a gente ter uma resenha mais longa e sem problemas com a conexão. O que você acha, meu amigo? É, galera, não sei se o Lincoln está me escutando nesse momento. Infelizmente, a conexão não ajudou, não ajudou a te concretizar esse, esse papo, porque tinha tudo para ser... Uma resenha espetacular. Mas, como eu disse aqui, o convite está tá feito para o Lincoln voltar ao Meme Art. Para a gente ter uma resenha ainda maior, uma resenha melhor. Com a internet funcionando, um bate-papo que vai ser melhor para a gente e também para audiência. Voltou por aí, Lincoln? Está me escutando, cara? Tô, teu microfone está mutado, Lincoln. Se puder ligar ele para gente por gentileza. Peço perdão à galera que vai escutar esse podcast pelo Spotify. A gente está com alguns intervalos por conta de delay de problemas na internet do nosso querido Lincoln. A gente vai lutar para resolver essas questões para voltar mais forte em um próximo episódio. Galera, é isso então. O Lincoln não está conseguindo nem ficar aqui na live para se despedir. Eu vou, vou encerrar essa live para a gente. Já deixando claro o convite para o Lincoln voltar em é uma nova oportunidade para a gente conversar. Tem uma resenha completa, sem problemas com a conexão. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Confira também os outros bate-papos que temos por aqui. Temos com o Jonas Bilharinho, o Kemuel Otônio, o Rogério Camões, Rafael Feijão. E por aí vai, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo MM Artcast. Valeu!